0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 85 de Peor Caso, en este episodio, Leyendas de Vaqueros. Hablándote desde los lugares más estrellados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Este podcast es demasiado grande para los dos.
0: ¿No acabamos los dos?
1: Ah, no, es ¿Demasiado espera.
0: chico? Ah, es demasiado. <risa> 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 Salió <risa> al Necesitamos más gente. <risa> <risa> claro. <risa> bueno, Christopher, la, la, el próximo episodio tendrá tu oportunidad para redimirte.
1: <risa> uh, eh...
0: ya, yo, yo no tengo idea. Este episodio lo preparó Christopher. Dice sí. que tenía algunas leyendas del oeste. Me dijo que algunas eran de Texas, yo le dije que Texas no estaba en el oeste. <risa> y yo le pedí que no me discutiera más. <risa> ya, así que le cambiamos el nombre, Leyendas <risa> Urbanas de Vaqueros. <risa> yo sé, porque yo vi en internet. <risa> Decía, al oeste de Nueva York. Decía al oeste, ya. Al oeste de la, del Atlántico. <risa> habían, habían acá. Había oro en Texas, parece que no.
1: Había. Hay, encontré una que voy a contarlo ahora, lo voy a contar al final, pero lo voy a contar al tiro ya que dijiste lo del oro. Encontré la leyenda de una mina abandonada. De una mina del holandés loco, una cosa así. Yeah. Y fui a... Estaba muy cortito y empecé a buscar y era mucha información. Y es muy grande. Y da por un episodio... En trans-
0: ah, ¿Es una leyenda en Texas? de, ¿Es una leyenda de la leyenda en mina?
1: Texas. Eh, en el tiempo de la, de la fiebre del oro. Ajá. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Encuentran a un, una persona muy debilitada en el desierto de estos buscadores de oro Ajá. y lo encuentran eh, en el medio de la nada y no habla inglés y lo llevan a un pueblo, se recupera y no saben qué idioma habla hasta que traen un alemán Ajá. y porque creían que era un holandés pero él era un alemán entonces dicen, no, esto es alemán y ahí le entienden qué es lo que dice y habla sobre una mina que le encontró que eran montañas de oro y una montaña llena de oro y esas
0: cosas ah, genial. y
1: que para probarlo en su mochila él tenía oro pero la mochila no la habían traído con él cuando lo rescataron entonces yeah. uno de los que estaba escuchando fue al lugar donde lo encontraron y efectivamente en su morralcito había oro había como un puñado de oro así, por ejemplo, una, un puñado de, de, de polvo de oro. Y ¿Sí? ahí se desató la fiebre y, todo, y hay gente que la fue a buscar y encontraron gente de capital y encontraron ah. gente enterrada hasta el cuello. Entonces, wow. me dio como que si lo contaba ahora no le iba a dar como la, lo que se merece. Entonces preferí dejarlo, tal vez, para un episodio más adelante entero. Yeah. Pero se llama la, la mina del, del holandés o una cosa por el estilo. De Dutchman.
0: Que oh, confundían
1: sí, a los holandeses y a los, eh, a, los, a los alemanes en ese tiempo. Les decían sí, a todos holandeses nomás.
0: Esto parece es, que queda en Arizona. Eso. El, el, la, mina perdí, la mina del, del alemán perdido o algo así.
1: Eh, the Lost, eh, una cosa así, The Lost Mine of the Dutch yeah. sí. De hecho, hay yeah. un blog específico para ese que es, son los gallos así como parece casi una búsqueda del tesoro.
0: Ya. Yeah. Ahí y, y nunca subieron. Bueno, dejémoslo para otro episodio. Está sí, lo dejamos
1: para otro episodio. Sí. Está bien interesante sí. porque hay gente que dice que la encontró, de ahí hay gente que dice que no era esa y, y esas cosas. Extrañas criaturas en las praderas a mitos de los nativos americanos, pasando por espectros y horrores que nos hieran la sangre. La marcha al oeste sirvió como base para muchas historias. Había momentos en que las personas se tornaban leyendas y sus fantasmas se levantaban de sus tumbas para continuar con su jornada, provocando escalofríos en quien escuchaba sus relatos. Hoy... Les contaremos algunas leyendas nacidas en el siglo XIX, cuando el oeste salvaje aún estaba siendo domado por hombres y mujeres de coraje y corazones valientes. En el inicio de 1800, los límites territoriales entre el sur de Texas y México no eran bien definidos. Las fronteras se confundían. El río Nueces y el río Grande servían como referencia, pero no había un consenso en dónde era la frontera. Por lo tanto, esta no quedaba muy clara. Y se tornaba una especie de tierra de nadie. Pandillas se organizaban para robar ganado y tomaban ventaja de esta situación para probar para robar y salir huyendo a México. Un renegado de la ley llamado Arturo Vidal y no es el futbolista, (risa) es... Yo me sorprendí cuando. Porque hay un futbolista en la selección chilena que se llama Arturo
0: Villar. No, pero los que escuchan este podcast no saben eso.
1: Ah, es verdad, pero ahora yo... Bueno, <risa> pero deben haber algunos chilenos por ahí que saben. Yo me di cuenta. Ah, y... No, me
0: refiero a que son muy nerds así que no saben de fútbol. Ah, pues verdad. <risa> que mi hermano me cuenta esas cosas. Ah, sí.
1: <risa> Le dicen el rey Arturo. <risa> no sé por qué. <risa> yeah. Debe ser bueno para jugar al fútbol.
0: ¿Rubé que el rey Arturo era bueno? <risa> ¿Por, qué Oye, viste... a... ¿Por qué le pusieron el gorro?
1: Hablando del rey Arturo, ¿viste uh-huh. que eh, salió la noticia de una, de una niñita que está de vacaciones en uno en Inglaterra y en uno de los. ¿Encontró la espada o no?
0: No, no sé, ¿no? Encontró sí. una espada.
1: Encontró una ¿Encontró espada. espada. Estaba en un lago, que supuestamente es el lago donde era la historia de, del rey Arturo. Y estaba jugando así como saltando, chapoteando, y le pegó algo duro y encontró una espada. Puede ser una espada cualquiera, pero sí, no es, necesariamente Excalibur. Ah,
0: pero... No.
1: Pero encontró...
0: Pero bueno. eh, o, niño de 8 años encuentra espada de más de, de mil años de antigüedad.
1: Esa es la espada del rey Arturo. Uh,
0: bien feita la espada. <risa> bueno, parece... <risa> es un fierro oxidado. Pero se nota, que, <risa> se nota que puede haber sido una espada.
1: En la algún es momento genial. tal vez fue una espada.
0: ¿Cómo? Predata de la época de los vikingos, sale.
1: Ah, un poquito antiguo para ser el rey Arturo, pero no importa.
0: Yeah. Pero interesante. ¿eh? O sea, ¿en genial encontrar eso.
1: Sí. Entonces, un renegado de la ley mexicano llamado Arturo Vidal que le decían el, el rey Arturo... <risa> Era famoso por ser muy listo y hacer que la policía perdiera el rastro cuando lo perseguían. Los Rangers de Texas juraron que llegarían a las últimas consecuencias para atraparlo. Cuando finalmente consiguieron capturarlo luego de un tiroteo en Amarillo, que fue un tiroteo muy sangriento y en donde mató a dos delegados y un par de, otros, de otras personas,
0: uh-huh.
1: los hombres de la ley quedaron especialmente furiosos, así que decidieron ejecutarlo ahí mismo, sin juez o sin jurado, apenas como vertugos. Fue condenado a muerte a la horca y fue colgado en lo alto de un puente. Después de tal acto, decidieron mandar un recado para todos los criminales que admiraban a Vidal y que vivían al otro lado de la frontera. Para esto, le cortaron su cabeza, amarraron su cuerpo a un caballo salvaje en posición de cabalgar. Enseguida, soltaron al, ima- al animal para que corriera en dirección a México, mostrando lo que le pasaría a aquellos que desafiaran a la justicia.
0: O sea, era un cuerpo sin cabeza. Era un Arriba cuerpo un caballo. sin
1: cab- Arriba de un caballo. Yo no sé cómo lo amarraron. Pero... Amarraron, lo amarraron. Pero no debe haber ido en
0: posición de montar,
1: pues si es flácido, si el rigor mortis pasa.
0: Pero es una leyenda. (risa) (risa) En las leyendas a lo mejor sí se quedan, eh, a lo mejor con una madera, un palo así en el Ah, con un verdad.
1: Pobre, pobre, yo yo después pensaba en el pobre del, del... Del caballo, porque iba a andar con una cuestión, podría amarrar.
0: No, pero en la realidad el caballo va, va a correr un rato y después se va a ir a tomar agua por ahí. Claro. Y va a vivir su vida con, va un, a su vida la con un muerto. <ríe> y, después va, y después va a traer a los lobos que van a llegar a, tra- a comerse el. A comerse el al muerto. Y van a matar al caballo.
1: O si no, el caballo se va a infeccionar porque tiene una cosa pudriéndose También. en la espalda.
0: Eso se va infectar.
1: Deshaciéndose.
0: Claro, un montón de, de cuervos y. De pajaritos y mosca. Eso, mosca.
1: Qué horrible.
0: Pero es una leyenda, así que llegó a México. Así que probablemente llegó a México. Claro. ¿Y asustó a la gente?
1: Bueno, lo que nadie esperaba era que durante los años que siguieron, varias personas relatarían el avistamiento de un caballero sin cabeza alopando por el sur de Texas en dirección al Río Grande. Con el sobrenombre...
0: Tú me dijiste que te interrumpieran.
1: Sí, no, pero vale.
0: si, si tú tienes un, un lugar así grande con, eh, con caballos, que uh-huh. andan medio sueltos, porque viste que no, no ponían rejas, no habían como definiciones. ¿Cómo era el y de celda? ahí donde empezaron a, claro, empezaron a marcar a los animales para saber de, a quién, de quién eran. Uh-huh. Entonces, además que tú puedes poner como una especie de espantapájaros arriba de un caballo, cosa que si alguien lo ve, va a imaginarse que hay un cuerpo o alguien montando el caballo. Sí. Y puede ser que pone el espantapájaro arriba del caballo y como no lo amarras bien se le cae la cabeza y queda así como el cuerpo sin cabeza. <risa> claro. Y eso es lo que la gente ve. <risa> ¿De más qué pasa eso? De más. Yo haría ¿Y eso. Ponería un caballo con, con un espantapájaro con un, arriba. un
1: espantapájaro.
0: Entonces la gente vería. Ah, mira, hay una, un hombre ahí montando un caballo. Y cuando se acercan ven que no tiene cabeza.
1: No tiene cabeza. <risa> <risa> El nombre que le pusieron a este fue el de El Muerto. Pero hay que decir Es que a nosotros no nos sale porque si fuéramos... Si estuviéramos hablando en, en una fogata, por ejemplo, de Cowboys, y fuéramos ah. todos hablando, ah, hablando en inglés,
0: estaríamos
1: hablando en inglés y diríamos ah, El Muerto. Así como...
0: Ah, como de, de Dead Man. ah, en español.
1: Sí, pues en español. Dentro de la...
0: Ah, suena se como llama más el... aterrador. Es como cuando en Jurassic Park dicen la isla de muerto.
1: <risa> eso, la isla de la muerte. Claro, y que para ¿Y nosotros qué significa no tiene... eso?
0: The Dead ¿Qué? Island. <risa> es que para Entonces, nosotros no, no que tiene. que decir ningún... eh, The Dead Man. Pero no suena muy, muy terrorífico en inglés. Es que
1: es como, por ejemplo, en, eh, cuando hablábamos del, del paso de Diatlov, que la uh-huh. montaña se llamaba así como. Tucutuki. <ríe> claro y que significa decir, como, no ir ahí.
0: No ir ahí. Vi un video de, sobre Diablos de nuevo que estaba enfocado en el juego y siguen perpetuando eso de que significa no, no hay que ir ahí porque es como peligroso y era no ir ahí porque no hay casa no. no, hay, el, no por hay eso nada. está muerte porque no hay nada. Sí. Por eso no pierdas tiempo yendo ahí. No es que no vayas ahí porque te lo estamos previniendo estamos previniendo que te vas a morir. No, es porque no hay nada, no, 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 hay, nada. no hay que ir, no hay, no hay nada. <ríe> no <ríe> no está pierdas tu todo. Tiempo. Está muerto todo. <ríe> ah.
1: Entonces le pusieron el muerto. Este espíritu se tornó famoso entre los cowboys. Una aparición realmente temida. Dicen que los... Los vivos. Que los Rangers, envueltos en la ejecución de Vidal, también encontraron al espectro. Y este habría tenido su venganza que viene más allá del túmulo, uh-huh. cazando y eliminando cada uno de los envueltos en su ejecución, ya que en sus víctimas se encuentra una marca de pata de caballo en el pecho de sus antiguos ejecutores. Jesse Woodson James fue uno de los más famosos forajidos de la ley del oeste. Ladrón de bancos, asaltante de bancos, jefe de una guadrilla y asesino notorio. Entre los años de 1860 y 1880, él fue considerado el mayor de todos los bandidos del oeste. Es un pistolero que solo al mencionar su nombre ya causaba miedo. En un 3 de abril de 1882, su carrera de crímenes terminó cuando fue baleado por la espalda por Robert Ford. Como buena leyenda, rumores de que él sobrevivió continuaron siendo esparcidos décadas después del fatal incidente. Algunos creían que Jesse James era tan peligroso y cruel que el mismo diablo no quería su presencia en el infierno. Por eso, convenció lo convenció a aceptar un acuerdo en donde Jesse volvería a la Tierra para cumplir un trabajo como colector de almas para él mismo. Esta historia se esparció en varios estados y algunas personas afirman categóricamente haber encontrado a Jesse James o al menos su fantasma con sed de sangre. Según la leyenda, el contrato con el diablo era para colectar las almas de al menos mil personas antes de poder irse a descansar. Para cumplir su... ¿Se
0: contaba a mil personas? ¿Se mataba a mil personas? ¿Se podía ir al cielo?
1: Ah, no. Lo que pasa es que eh, el Jesse James se transformó en el que cobraba las deudas del diablo. Entonces la gente hacía un pacto con el diablo
0: Ah, eternamente, para siempre.
1: Eh, no, él tenía que recolectar mil almas y quedaba ¿Ya? libre de, de su trabajo.
0: Ah, ya ya te entiendo, ya. Su trabajo pero, era recolectar las
1: pero, almas. ¿Cómo recolectar? Pero es que eran almas específicas, porque eran almas de gente que había hecho un trato con el diablo. Entonces, ah, yo quiero ser un... Yeah. Quiero ser el, un, como este que se supone que hizo un pacto con el diablo para tocar guitarra. Hay un bluesero que se supone que fue a un camino de cruces y hizo un pacto con el diablo y se transformó en un súper virtuoso eh, tocador de blues. Eh, músico de blues. Y mm-hmm. se supone que en este tipo de cosas Jesse James iba atrás y, y, y cobraba las almas
0: de esta gente. Cuando su vida se terminaba. Claro, cuando su contrato momento, se terminaba. De...
1: Ya, cuando ya. era el... Genial. Eh, entonces, para cumplir su misión maldita, él cabalgaría de noche vistiendo negro y montando en un gran corcel de ojos envueltos en llamas. Sus pistolas plateadas disparaban balas que dejaban un característico olor a azufre. El pistolero buscaba lo, ¿cuál aquellos es el que. A azufre? ¿Cuál es el olor a azufre?
0: Olor uh-huh. a, al diablo, un loco. Pero ¿cuál es el olor? Si uno lo... nunca ha sentido el olor a azufre.
1: Ah, no sé. ¿Nunca sentí olor a azufre?
0: Sí, sí lo he sentido. Cada vez que prendes un fósforo. Ese olor que se siente cuando se prende recién, ese es el olor a azufre. Por eso está asociado con, como con el fuego. Ah. Es dato curioso. Ya. Dale.
1: No tenía idea. Ahora cada vez que prendas un, un fósforo me voy a acordar
0: del diablo. Oh, Por pues, si sientes ese olor, vas a saber que ese es el olor a azufre. Porque si no sabías cuál es el olor a azufre, ¿cómo ibas a saber cuando el diablo estuviera cerca tuyo? Claro. Ahora sabes.
1: Ahora él podría usar Hugo Boss o otra colonia, no sé por qué se pone azufre.
0: Claro, también. (risa) (risa) Ya. Entonces,
1: el pistolero buscaba aquellos que habían negociado su alma con el diablo, cobrando la deuda, haciéndolo el colector del cola de flecha. Según la leyenda, al pasar el tiempo finalmente habría conseguido las preciadas mil almas. Y como recompensa, debería volver a la Tierra para vivir una vez más. Pero el diablo, para variar, engañándolo, lo transformó en una especie de fantasma que estaría preso en la granja en Missouri Kearney, donde su cuerpo fue sepultado. Algunos creen que este fantasma del famoso pistolero escucha el pedido de personas que quieren contratarlo para solucionar algún problemita. Si fuera invocado en una noche de luna llena y el pedido le fuera interesante, Jesse James se levantaría de entre los muertos para cumplir un contrato más de muerte, cabalgando durante la noche hasta encontrar a su víctima, o al menos así algunos lo creen. En 1861, el pequeño poblado de Silver Silver Hills, Oklahoma, era visitado por mineros y vaqueros que venían de lejos. Los hombres buscaban principalmente un popular establecimiento que servía como salón, como salón de juegos y como burdel. El nombre de este lugar era The Buckskin. Los hombres adoraban el lugar y muchos habían caído rendidos a los pies de una joven y linda chica llamada Betty Sue, que trabajaba en este lugar. Decenas habían ofrecido regalos, prometiendo cosas de valor, y le pidieron incluso en casamiento. Pero Betty no aceptaba cualquier pedido. Las otras mujeres que trabajaban en este establecimiento quedaron con envidia y creyeron que Betty... Estaba llenándose, llevándose todos los clientes. Ellas decían que se hacía pasar por chica buena para derretir los corazones de los clientes. Pero todos sabían, los que la conocían al menos, que era linda, que era adorable y que tenía una voz y apariencia que parecía de un ángel. A mediados de 1861, algunas colegas de Betty contrataron un bandido de fuera de la ciudad para que le diera una golpiza. Y así arruinase de una vez por todas sus encantos. Betty, esa noche, habría sido raptada. ¿Y ahí llevada... se pasó a
0: llamar Betty la Fea?
1: Se pasó a llamar Betty la
0: Fea. Qué horrible.
1: <risa> <risa> Como la novela. Claro. No. Esa, esa noche, esa noche, Betty habría sido raptada y llevada a un lugar baldío, golpeada, violada y marcada en la cara, Con un fierro al rojo vivo, de esos que se usaban para marcar el ganado. Mm. Cuando un grupo de búsqueda la encontró, ella estaba casi muerta. La llevaron de vuelta a la ciudad y le cuidaron sus heridas. Este mismo grupo fue formado para ir atrás del malhechor. Después de algunas semanas de búsqueda, lo encontraron. Antes de ser ahorcado, confesó. ¿Quién lo había contratado para el trabajo de marcar para siempre a la joven? Los jinetes volvieron dispuestos a relatar lo ocurrido, pero cuando llegaron a Silver Hills, descubrieron que Betty había enloquecido, se había lanzado desde un barranco y así se quitó la vida. Cuando los buscadores de oro descubrieron que esto había sucedido con Betty, la ira los llenó y los enloqueció. Y sin saber cuál de sus colegas era la que había sido responsable por contratar a aquel bandido, decidieron amarrarlas a todas en el interior de Paxkin y le prendieron fuego al edificio. Uh-huh. En medio del gran incendio, un depósito de alcohol clandestino en el sótano del salón fue por los aires, causando una gran explosión, con lo que el incendio se transformó en incontrolable y se habría apoderado de Silver Hill's completamente, hasta que ardió hasta los suelos.
0: Y ahora se llama Silent Hill.
1: Y ahora se llama Silent Hill. Puede (risas) ser que esté un poquito de eso. Desde entonces, la leyenda sobre la ciudad se tornó referencia para predicadores itinerantes que venían y veían el incidente como una demostración de que los pecados de la lujuria, la envidia y la ira pueden llevar a que las cosas terminen como una gran tragedia
0: es bien común eso bueno, lamentablemente es común generalmente en otros países como en en la India, que las mujeres cuando son muy orgullosas de su belleza les tiran ácido ¿en serio? sí, ataques con ácido son súper comunes en India, es bien horrible Las desfiguran por siempre por haber sido orgullosas de su belleza
1: Qué horror. No, eso de aquí fue envidia de las otras.
0: Porque les quitaban ah, los clientes. Todavía.
1: Yeah. No. Porque pero es lo final... que uno hace cuando tiene competencia. En vez de mejorar, en vez de... De ahí, tú lo que haces es eliminar la competencia de esa forma.
0: Sí. Hay, una, hay una serie de YouTube que se llama Adams Ruins Everything, donde aclara cómo eran las cosas en realidad en el oeste. Y como las mujeres eran las que ganaban un montón de dinero con esto de ser prostitutas, en los burteles ganaban un montón. Y ese dinero que ellas ganaban lo usaban para mejorar el pueblo. Ellas fabricaban los bancos, eh, atraían comercio, eh, así que era, es, eran como parte responsables del progreso de la, del pueblo completo. Ah. O sea, si, si ellas viven si vive en un pueblo aislado, hay una gana más que otra. Todos se benefician de lo, que, de lo que todos ganan. Porque se lo van a gastar en mejorar el pueblo. En mejorar. Generalmente. El pueblo. Claro. Así que eso. Vamos bueno, las historias. ¿Tuvieron buenas las historias, Christopher. Gracias. Historias para leer en la, en la fogata. Si es que vives en el oeste o en el centro de, de cualquier lado.
1: De cualquier lado. O cuando eh, vayas a acampar.
0: Claro. Oye, eh, tenemos que aclararle algo a, a nuestros auditores. Que, como se dan cuenta, este episodio no tenía nada que ver con la luna. Como <risa> supuestamente el siguiente episodio <risa> iba a tener que ver. Hay varios episodios que tenemos así como planeados, algunos medios iniciados, tengo libros, eh, me gustaría de repente hacer dos más sobre la luna, eh, aparte de todas las ideas que nos han enviado, pero voy a ser sincero, estoy en un periodo de que no me ha ido muy bien en el trabajo, me ha ido más o menos mal, he estado trabajando de repente 10 horas al día, no he tenido días libres, así que no me he podido ni inspirar, ni, ni tener la energía para poder preparar ni editar episodios. Así que, por lo menos hasta septiembre no me, no me puedo, no nos vamos a comprometer con tener un episodio todos los lunes, ni lunes por medio. Pero si grabamos algo, lo vamos a editar apenas podamos y lo vamos a publicar. ¿No es cierto, Christopher?
1: Eso es exactamente.
0: Sí. así que si Christopher prepara algo lo vamos a grabar y cuando podamos lo editamos y lo, lo tiramos siempre un lunes yo creo para mantenerlo más ordenado sí,
1: un lunes para mantener el, el, el sí.
0: día y si tenemos episodios el lunes le vamos a avisar a la gente de, de Patreon por lo menos, y en la página de Facebook
1: también sí. pero es temporal así, así que, que les que... pedimos
0: disculpas pero téngannos paciencia por un tiempo necesitamos sí, hemos estado medio regular estos meses,
1: pero sí. ya pronto volveremos a, sí. a trataremos necesito... de volver a una regularidad sí. por último necesito... para que sepan cuándo esperar el episodio. Sí.
0: Necesito tiempo para enfocarme en otras cosas, voy a, voy uh-huh. a tratar de hacer algunas, cert- algunas certificaciones o algo así que me, me ayude para encontrar algún mejor trabajo.
1: Y, y nunca esperamos que escalara tanto también. Sí. Yo creo que así nunca es. esperamos que, que llegara al tamaño que está el podcast.
0: Pero yo los entiendo porque nosotros también escuchamos podcast y, de, sí. y esperamos a que haya un episodio nuevo y no hay de repente y es como mala onda. Sí. Y sentimos eh, rabia. Sentimos rabia. Pero, no, pero ¿sabes qué? Mira, yo, el, mi podcast a favorito a es, el, es el podcast que se llama Philosophize This. Ese tipo saca episodios como a cada dos meses. <risa> y en Patreon él cobra por cada episodio que saca. Lamentablemente eso no sé si es bueno o malo, pero no se puede cambiar. De todas maneras eh, de repente saca dos episodios juntos que es como el mismo episodio, lo divide en dos Eso es como 30 minutos y 30 minutos <risa> y, para, y cobra doble pero no importa porque, lo, oye, el trabajo del es tan bueno y no lo saca todo el tiempo es como una vez al mes y medio cada dos meses eh, sale un episodio nuevo y es como un, 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 un regalo ahí que, que te aparece en el podcast así que eh, no nos vamos a ir, el podcast no se ha terminado no se preocupen <risa> Eh, antes de irnos vamos a leer algunos mensajes que nos enviaron sí saludos saludos ya eh, ¿quieres leer tú alguno primero? que yo termine hablando?
1: Veamos eh, vamos las recomendaciones entonces que nos dejaron en la página de Facebook de peor caso
0: oye vamos la, la página de Facebook casi llega a los mil así que compartan la página para que no no, la página
1: si ya habíamos llegado a los mil likes
0: perdón casi va a llegar a los dos mil eso Así que compartan la página y para que la gente les dé like a la página para que lleguemos a los 2000, que en realidad a no los... significa nada, pero a la, a la humanidad les gustan los números cerrados.
1: <risa> Nos gustan sí. los números cerrados. Sí. Leo Hard Times recomienda a peor caso, dice Me entretienen muchísimo. Los encontré en Spotify buscando música de Lovecraft. Sigan así. No sabes cómo me identifico con todo lo que hablan y cómo lo dicen. Bueno, soy chileno, así que me río más cuando salen algunos modismos o su doble sentido. Sigan así. Abrazos y mucho terror cósmico.
0: Oye, eh, a, Leo, a Leo, y si quieren buscar lo- música de Lovecraft, yo he comentado antes que uno de mis bandas favoritas de Chile es Dorso. ¿cierto? Sí. Una banda de thrash metal. Ajá. Originalmente era thrash metal, ahora tiene como un poco electrónica y un poco así como... Eh, ¿Cómo se llama? Como Dream Theater, así como que exploran... Eh, ¿Cómo se llama ese rock? Eh, ¿Progresivo? Pro, progresivo, claro. El, el, muchos de los álbumes están basados en historias de Lovecraft y monstruos y cosas así. Es como, es como música gore, imagínate. Y hay uno que se llama historias, eh, historias de Horror del Campo Chileno o algo así. Y hay partes donde como que hablan en una fogata y empiezan a contar la historia y la historia se convierte en canción. Es súper... Es eh, eh, Heavy, no es para cualquier oído, pero se los recomiendo si lo pueden encontrar en Spotify. Se llama Dorso.
1: Eso. Una gran banda.
0: Sí, son entretenidos, divertidos. Canciones que son chistosas. No, no, hay, no hay que tomárselo muy en serio. <risa> <risa> para nada. Ya. Eh, otro, otro saludo nos mandó eh, Víctor Lupian Saucedo. Dice, es como una plática con amigos. A veces me da la sensación que conozco hermano de Christopher de años. Estaría excelente que consideraran ocasionalmente algunos de sus seguidores, que sus seguidores participen como coanfitriones. Me apunto primero. Jaja, saludos desde Ciudad de México. ¿Qué opina de Sal- eso de tener eh, fans del podcast en el podcast? <ríe> la, lo, primero la cuestión técnica del audio es media complicada para que se escuche bien. El... Pero una idea podríamos de repente explorarla. Les vamos a avisar si hacemos algo así. <risa> <risa> Yo había pensado
1: tal vez como una recompensa para Patreon. O tal claro, vez invitar a así, alguien a ¿sabes? la hora de los saludos. Pero tienes claro, que pensar eso que... Para la hora de los saludos,
0: claro. o alguna, alguna sección. Claro. es como. Tienen que eso. pensar qué?
1: ¿Tú sabes que yo lo pienso? Porque hay gente que no se va a sentir tan cómoda, no bueno,
0: sé. Sí, de repente uno cree así como que, ah, todo bien, y después así como que. No está se, todo. Se da vergüenza o sí. se corta. Y es como que. Mira, si quieren estar en, en un podcast con nosotros o cualquier podcast, les sugerimos que hagan una cuenta en Twitch, jueguen y transmitan hablando, porque eso les va a ayudar a soltarse y para hablar así de forma constante. Y, y eso va a ayudar a, para poder participar en un, en un podcast. Si es que no están acostumbrados a hablar en público, obviamente.
1: Sí, piensen que también tiene hay diferencias de horarios. Y... Sí, también.
0: Aunque México tiene la misma hora de acá.
1: ¿Quién? Ah, es verdad.
0: Pero bueno, pero, pero igual. Sí.
1: Kenny Maps dice, divertísimo, por fin un podcast de temas interesantes con mi mismo humor negro y sarcasmo.
0: Me encanta.
1: Qué bueno que ni encontraste como negro y sarcasmo en Internet.
0: <ríe> el mundo necesita más de eso claro que es demasiado, demasiado bueno y cristalino y necesita ser balanceado ah. <ríe> yeah. el, en la página peorcaso.com bajo el episodio 84 de la leyenda de la luna Campi nos envió un mensaje que incluye una historia así que lo vamos a leer oh Campi dice: Bueno, como les gustan las historias, les cuento una parecida a la de la llama. Visité Bolivia y fuimos a la Isla del Sol. Hmm, ¿Será verdad o se lo habrá inventado? Vamos a ver. <risa> ya estamos dudando. Claro, fuimos a la Isla del Sol, la de la canción, en un tour. El tema es que el catamarán que te lleva te daba dos opciones: llevarte al lado norte, que, que pasearas un rato y después al lado sur. O si querías, podías hacer el camino que cruza la isla de norte a sur. Claramente fui a hacer el camino que la cruzaba. Cruzando por el medio de la nada, me di cuenta que el camino era mucho más largo de lo que esperaba. Pero ya era demasiado tarde y no me iba a volver. (coughs) La cosa es que a la mitad de la isla había una mujer que te cobraba por pasar al lado sur. Onda, Una mujer en el medio de la nada, que si no le pagabas no podías pasar y tenías que volver... Y como el catamarán ya había salido, esa no era una opción. La cuestión es que la mujer se quedó con el único dinero que tenía. Oh. Carazo en carazo, ah, carazo el pase.
1: Carazo el pase.
0: Ahora viene lo increíble. A un kilómetro del peaje, me resbaló. Entre,
1: entre comillas.
0: Claro, entre comillas el peaje. Me y me y me luxo el tobillo con el único ladrillo mojado oh. y lleno de musgo que había en medio de la nada. <ríe> y una mujer de 80 años y largos años que venía cargando una pila de leña más grande que ella, en la espalda me ayuda y me, llega, y me lleva a su localidad. Porque no hablaba español, solo hablaba aymara, lengua nativa. ¡Qué bizarro la, la historia está ahí! ¿Qué, qué, <ríe> esto, va a mirar,
1: esto se va a transformar en algo completamente...
0: Sí ahí en casi medio de la isla no había como llegar a la parte sur así que uno que hablaba español me dijo que como no podía caminar me prestaban un bote por un poco de plata que no tenía, a fin de cuentas ganó la compasión, tuvo que tirar por el... Eh, por, claro. eh, ¿cómo se llama?
1: por Bargueña.
0: Claro. y la, ganó la compasión y la amabilidad de la localidad y me lo me lo, pre, me lo prestaron igual me prestaron lo mismo. Pero mandaron a un chico de 11 años a remar conmigo en un botecito súper chiquito y como yo no sabía remar, terminó remando el no. chico solo. Un chico de 11 años. Rema, rema, rema. A todo esto, mi catamarán ya se había ido, por lo que no podía volver hasta que me encontré con el grupo de chicos que me reconocieron del hotel donde estaba y me prestaron plata para volver con ellos. Bueno, la única parte inventada es que el chico creo que tenía menos años, pero me da vergüenza admitirlo. Era un niño chico que lo mandaron a remar. Tiene seis años. ¡Qué horrible! Y remar en el tenía mar no es, no es sencillo porque con la ola... No. En, en, ¡Oh, qué horrible! Está buena la historia.
1: Voy buena. a imaginar Hoy... que esto
0: pasó como al anochecer.
1: Oh, ¿Viste que nos preguntaron si estábamos jalados?
0: Ah, sí. Eso no lo vamos a leer.
1: <risa> no lo voy a leer. ¿Qué le pasa? ¡Qué ¿Cómo insolencia! ¿Cómo se...?
0: se <risa> ya, no léelo. Si quieren... Nos preguntan en la página si estábamos jalados. Graba, grabamos en la mañana. ¿Cómo vamos a estar jalados? ¡Qué
1: insolencia! Era, era muy temprano. Como a las nueve de la mañana.
0: <risa> no, el problema es que dice que suenan así. Entonces, como que... Si no estamos jalados y sonamos así es como malo. ¿entienden? Pero si estamos jalados y sonamos así es como... Normal porque estamos jalados. ¿Cómo? No sé. Entonces no tenemos que echarle la culpa. Eso, Eso se, se supone lo que, somos. que hay. es lo
1: que, que somos. como hiperactivos.
0: A lo mejor, a lo mejor. Parece no, que sea. nos reímos mucho. Puede ser. Un perrito.
1: la bueno, no en la casa.
0: Ese fue Isaid. Gracias por tu mensaje, Isaid. Eh, no, generalmente no estamos jalados. <risa> <risa>
1: Bueno, el, los comentarios de la página de YouTube...
0: Que casi llega a mil, así que también denle like y suscríbanse. Sí, y compre... gracias.
1: Eh, dice Alexis Mayen, dice, me encanta. Llevo más de medio año escuchando todos y cada uno de sus episodios. El primero que escuché fue el de Rasputin. Después de eso me enganchó tanto su humor y sus risas. Que comencé a escuchar desde el primer episodio. Los lunes en la oficina son menos pesados, en las mañanas cuando escucho un nuevo episodio. Y cuando por alguna razón no hay, siento que no estoy completo. <risa> mucho éxito y deseo que el canal y el podcast crezcan mucho. Saludos de la Ciudad de México. Gracias, Alexis. Y espero que, que no te sientas incompleto.
0: <risa> si no, se puede comer un completo. Claro. que fome, qué fome. No. olviden Siempre se puede uno escuchar un episodio anterior y como lo escucha mientras uno trabaja, como que no presta atención, se le pasan algunos detalles que los puede retomar si es que lo escucha de nuevo. El Ed- Evelyn Rodríguez dice, hola chicos, me encantó este capítulo, el de la leyenda de la luna, junto con el de mecánica cuántica. ¡Oh, qué bueno! Una oh, persona que le gustó mecánica cuántica. La
1: persona número 6 escuchó el capítulo de mecánica cuántica.
0: Claro. Siempre pienso de que es un episodio que no deberíamos haber hecho. <risa> el, siempre me han gustado esos temas como eso y con su podcast di en el punto perfecto de todas las cosas que me gustan con un gran toque de humor y risas. Ah, vamos a seguir haciendo episodios de ese tipo entonces. Me encantaría más capítulos donde hablen de misterios sin resolver porque me encantan cómo hacer conclusiones, cómo hacen las conclusiones. <risa> y pone carita ahí riéndose. Sí. Eso. Como que... ¿Qué significa esa carita? Ya, no. Gracias tengo a Evelyn. Idea. <risa> son conclusiones serias.
1: <risa> sí, pero claro, somos profesionales de las conclusiones.
0: Claro. Bosquemos más misterios.
1: Adrián Sánchez dice: Los empecé a escuchar a partir del capítulo de Chernobyl y me acompañan durante mi viaje de ida y vuelta a mi trabajo con sus capítulos que son adictivos. Realmente le dan in- eh, una impronta a los temas que generan que uno investigue más todavía. Los felicito y les mando un gran abrazo desde Argentina. Gracias, Adrián. Continúa un investigando para que te transformes en un investigador algún día.
0: Eso. Ya, muchas gracias. ese que lo dejamos hasta acá? Lo dejamos hasta acá. De repente podríamos tener algún episodio corto en vez de tan largo así, tener algo Como este de hoy día, por ejemplo. Más o menos, claro ya, un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir muchas gracias a todos los patreons porque ayudan a que el, los episodios sigan estando disponibles en la página y en las plataformas así que nos dejamos por ahora y nos vemos la próxima vez ¿Quieres decir adiós. Algo más, ¿no? no, adiós Está fría la noche, señor. Pásame el tacho que sale más vino. Póngale más leña al fuego, gancho, póngale. Oye, bueno, pero pásale más vino a mí también, pues. Y le voy a contar lo que me contó mi abuela, oiga. Váyale con los cuentos, váyale.
1: Así. Póngale. ¿Me pongo esto?
0: Sí, nomás.